0: Disfruten nuestro episodio. Muy buenas tardes para todas y para todos. Me encantaría pudiesen confirmarnos que nos están escuchando. Les saludo como todas las semanas desde Colombia. Un gran y afectuoso saludo. El día de hoy, 7 de mayo del 2021, Karen Brujés, fundadora y directora general de Mujeres Violeta. Hoy quiero uh, agradecer este espacio y también entrar comentándoles y compartiéndoles un poco que eh, en Colombia estamos viviendo una situación donde agradecemos mucho la solidaridad de todas las personas que nos envíen amor, que nos envíen luz, porque estamos en un momento eh, en el cual tenemos una situación que es fuerte, que es dolorosa y debo decirlo, porque hace parte también de las emociones y hace parte de, de estos sentimientos que debemos compartir con todos y también buscando el que tengamos una voz de esperanza, una, una voz llena de luz eh, y de mucho amor, es lo más importante. Como todas las semanas les comparto Mujeres Violeta, trabaja la igualdad de género y el crecimiento de las mujeres y de esta manera nuestro programa Sin Techos de Cristal está enfocada en escuchar historias inspiradoras, en poder adquirir tips de alto impacto, en que nosotros podamos crecer en nuestras empresas y asimismo inspirarnos, conectarnos con la magia de la vida a través de los artistas globales. Hoy un programa lleno de mucho amor, de mucha conciencia, así que quiero dar la bienvenida a mi compañera maravillosa de todas las semanas, quien es un regalo de vida extraordinario en mi vida, pero también para Mujeres Violeta. ¡Bienvenida, Neida!
1: Hola, amiga. Encantada. Tú también eres un regalo para mí. Este, y desde aquí, desde Madrid España, celebro todos los viernes este encuentro contigo y con las personas que invitamos, que muchas de ellas, como hoy, este, son desconocidas para mí como personas en el momento en que Entro en relación con ellas para, la, para preparar la entrevista y luego la entrevista como tal. Y entonces es maravilloso esta posibilidad de conocer gente tan maravillosa y tan extraordinaria.
0: Bueno, pues queremos darle la bienvenida entonces a nuestra gran invitada el día de hoy que se encuentra en Argentina. Neida, preséntanos. ¿Quién es esta mujer maravillosa y extraordinaria que hoy vamos a conocer en Liderazgo Transformador?
1: ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Silvina, Silvina Alejandra Ferreira es profesora. Trabaja en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, o sea, en Argentina, en el área de producción orgánica, docencia, comunicación y protección social. Uno de sus proyectos en este momento más consentidos, digamos así, es el proyecto que tiene que ver con la huerta orgánica en el penal 19. Y ya ella nos ampliará estas, estas inquietudes o estas realidades que ella está transformando porque eh, es una persona muy inquieta y propia voz. A ver, Silvina, háblanos de ti. Bueno, buenas tardes a todos.
2: Antes que nada, gracias por la invitación muchísima luz y amor a cada lugar y yo creo que eh, el verdadero, creo que todos podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y así me lo planteé yo desde el área donde trabajo, en el área de producción orgánica, eh, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y con nuestro equipo eh, la producción orgánica, por supuesto, en Argentina es una política pública, está amparada por una ley de la 25.127, es generadora de divisas, pero también puede ser una herramienta de protección social. Entonces, eh, lo que hicimos fue, eh, junto con el encope, que es el ente eh, que, eh, cooperador de, y tecnológico de... de el, el Servicio Penitenciario Nacional y con varios ministerios fue un trabajo de suma de sinergias nos pusimos todos eh, digamos en campaña para hacer un taller de huerta para internos y agentes del penal 19 y hacer una huerta orgánica ¿con qué objetivo? con el objetivo de la reinserción social para que los internos tuvieran al salir una herramienta para poder volver a insertarse en la sociedad. Realmente fue fantástico, fue una suma de sinergia, también una certificadora ya está certificando esta huerta en forma ad honorem, o sea, en forma gratuita, los está orientando, eh, ha crecido muchísimo y tanto ha crecido que esta huerta orgánica en el penal 19 es el primero de los proyectos. Ahora tenemos otro proyecto que es en el penal de mujeres para enseñarles a las mujeres el cultivo de gusanos de seda para que también sea una herramienta de reinserción social cuando las mujeres eh, retoman su libertad. Y eh, los gusanos de seda, como ustedes saben, son fáciles de cultivar. Se necesitan solo moreras y luego eh, esos capullos de seda se comercializan muy bien. En fin, es una suma de sinergias entre varios ministerios, entre el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y ha cobrado tal interés nuestro proyecto, porque es único en este momento, acá en la Argentina y en toda Latinoamérica, que el ICA, el Instituto Interamericano de, de Cooperación para la Agricultura, junto con la CIAO, que es el organismo que se ejerce desde el ICA, acá en, en Argentina tenemos la Secretaría Técnica y es sobre la producción orgánica, es el, el Instituto Interamericano para la Producción Orgánica, han demostrado interés y lo queremos presentar como caso de éxito para replicarlo en otros países de Latinoamérica, no para que los eh, penales, eh, sean agua, a, a, aulas abiertas de vida para darle herramientas a las personas que puedan, cuando salgan en libertad, tengan herramientas para reinsertarse, donde recuperan su propia dignidad, donde hacen eh, actividades que son muy bien remuneradas y muy, eh, en estos momentos de pandemia donde todos eh, nos damos cuenta de la importancia de la alimentación, de la alimentación sana, de la alimentación saludable, de también la importancia de eh, eh, poder cuidar el ambiente, de seguir con los objetivos de desarrollo sostenible, donde no hay que dejar a nadie atrás, o sea, eh, es fantástico porque eh, son esas semillas que uno va sembrando y después vienen las cosechas además se hace un, un efecto muy lindo porque es como un efecto dominó entonces eh, después se repica en otros lugares con un o sea la, las cosas se repican con un pensar global y un hacer local de acuerdo
1: a las realidades de cada lugar no es cierto claro ahora cuéntanos eh, algo este Silvina que me interesa mucho en este proyecto. Mira, este, ¿cómo hacen? Eh, ¿Qué te digo? Una cosa es el, el sembrar y aprender todo el proceso para hacer siembras orgánicas, ¿no? Y la otra parte tiene que ver con comercializar y la educación, que tiene que ir a la par de eso para que la gente consuma más orgánicos y consuma este tipo de cosas. ¿Cómo lo hacen en este caso desde este proyecto de la, de la, del penal? no bueno, por
2: ejemplo, desde este proyecto del penal, la, eh, todo el proceso, por supuesto, nosotros dictamos las clases dentro del penal eh, a los agentes y a los, y a los internos, luego la certificadora certifica la trazabilidad del proyecto, de que mm. ese alimento realmente eh, eh, cumple todo lo que se necesita para que sea un alimento orgánico, luego, la comercialización se hace eh, dentro del mismo penal para di diferentes eh, eh, personas y también la idea es que ellos puedan salir también eh, a comercializarlo afuera. También por eso el Ministerio tiene otro curso que es muy interesante, que es de manipulación de alimentos, que es para enseñarles, eh, por ejemplo, a darles valor, a hacer dulces a hacer compotas, a hacer eh, escabeches, eh, entonces se le dan diferentes herramientas para que esto obtenga eh, después diferentes canales. Y los productos orgánicos, eh, realmente en este momento hay una fuerte comunicación de por qué es tan importante comer eh, orgánico, comer, eh, digamos, sin agroquímicos, con un enfoque agroecológico y con un sistema productivo como es el orgánico, donde hay una certificación que lo avala, que eh, garantiza, porque la, la gente está interesada en, hoy más que nunca, cuidar su salud y alimentarse mejor. Todos sabemos que con una buena alimentación estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunitario y tal, ¿no? Y tenemos una... Eh, un lema que decimos orgánicos en boca de todos, porque el llevar los alimentos o difundir los alimentos orgánicos hoy más que nunca, además del
1: tapaboca, es bueno tenerlo en boca de todos. Ok, fíjate, eh, antes de que Karen, ya le voy a dar la palabra a Karen, eh, quería... Decirte eso porque yo, nosotros en nuestra casa consumimos orgánico, pero sabemos que incluso estando aquí en España, no se hace fácil el, el. Hay que ir a un sitio más lejano que lo que se queda más cerca de la casa para conseguir el orgánico. Ellos tienen facilidades que lo llevan a la casa, pero entonces, o sea, hay una serie de, de cosas que que uno tiene que estar muy claro y convencido de por qué lo hace. Eso en Argentina está pasando a nivel, o sea, extra, digamos, el ministerio al tener este programa, la idea es que llegue a la población en general y que ustedes están comenzando con, el, con este proyecto en la cárcel, pero que hay otras, otras iniciativas en, otro, en otros aspectos, en otras áreas, eh, este, eh, puntualmente, el proyecto este social por el momento
2: eh, cubre a la población del penal y eh, la idea también es que hagan semilla orgánica, porque en la Argentina hay solo un semillero orgánico que está en termas de Río Hondo y a nosotros nos hace mucha falta el tema de la semilla orgánica. Pero sí, los alimentos orgánicos en general nosotros tenemos una guía que está eh, actualizada de todo lo que son los productores en todo el territorio de la Argentina ustedes pueden entrar a nuestra página web de alimentos argentinos en el, en el área de orgánicos hoy allí hay una guía de todos los productores de la República Argentina muy bien hecha y ustedes ahí eh, pueden informarse ustedes en España tienen a Ecovalia que es, sí. es, eh, cumple la misma función que nosotros y ellos creo que también tienen una guía de productores orgánicos y de sí. cercanía, porque también esto es importante, no localizar
1: al productor de cercanía. Sí, 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 es importantísimo. Ok, sí. gracias. gracias por tu explicación, porque sí me gusta que eso llegue a mucha gente, porque por es razón. fabuloso. Claro que se, sí. se, se nota, se nota la alimentación, cuando uno se está alimentando con orgánico, eh, se nota la diferencia, no nada más en el sabor, sino en, digamos, en el rendimiento incluso de la comida. Sí. Sin hablar de, de todos lo, los beneficios para el sistema inmune y todo lo demás, pero el rendimiento de los alimentos es fabuloso cuando es orgánico. Exactamente, uh -huh. exactamente. sí. Yo quiero, me,
0: me parece muy interesante lo que nos estás compartiendo, Sil, eh, Silvina, y yo quisiera saber, porque cuando tú hablas, me, me da como la, la impresión que estás hablando de un sello social para poder comercializar estos, eh, este, estos productos orgánicos. Ustedes, primero, ¿cómo, ¿cómo están generando el proceso de comercialización? Y este proyecto, si al comercializarlo, ¿algún tipo de, eh, de recurso le está llegando a las personas que están vinculadas en la cárcel o a sus familias? El,
2: eh, el sello es el sello de Orgánico Argentina, que es el sello de, de orgánicos que se utiliza aquí en la Argentina. En otros países es biológico o ecológico, ¿no? O sea, eh, es un sello muy fácil de determinar de eh, en el sentido de que siempre tienen ustedes tienen que buscar ese sello para saber que es orgánico y en el caso de, de este proyecto social la idea es eh, por supuesto que ellos al, al hacer toda la, la certificación que le están haciendo con la certificación la certificadora OIA eh, van a obtener ese sello después de un tiempo digamos de, de porque lo importante es la continuidad, la continuidad de las políticas públicas, la continuidad de los procesos, la continuidad de sostener este tipo de proyectos. ¿no? Y después de un tiempo ellos van a obtener el sello, y con ese sello que es único, o sea, es el único sello que hay, no, no hay sellos paralelos. Eh, el sello de Orgánico Argentina, con ese sello van a poder comercializar su producción. Y, e insisto, la idea nuestra también es que en estos lugares es interesante también promover eh, el tema de la semilla orgánica. Por eso también interviene el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, porque también es interesante promover que ellos puedan hacer eh, semilla orgánica y después
1: comercializarla, ¿no? Sí. Entiendo que, la claro, eh, tiene que ver con ir eh, desplazando básicamente al transgénico que es tan dañino y que está, y que es, son poderosos. Pero la, la, la pregunta, también quería hacerte una pregunta más dirigida en el, en el siguiente sentido, este Silvina. ¿Cómo llegas tú a, a, a vincularte con un proyecto como este? ¿O a iniciarlo? ¿Y cómo, ¿Cómo llegas tú, que has tenido tantas inquietudes, este cómo llegas a, a lo orgánico? Bueno,
2: eh, en realidad eh, yo hace más de 11 años que trabajo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los primeros años trabajé en la representación de FAO en Argentina. Ahí me hice cargo de una iniciativa que realmente también considero que es muy importante, que es evitar pérdidas y desperdicios de alimentos, como salvar los alimentos. Y la traje a la Argentina y la instalé. Acá, de hecho, desde el Ministerio ya hay un programa nacional muy fuerte para evitar pérdidas y desperdicios, y siempre eh, tuve una mirada, desde antes que, digamos, que estuviese de moda, siempre tuve una mirada circular, una mirada integradora, holística, y eh, cuando terminó mi misión en FAO me pasaron al Ministerio y en el Ministerio comencé un proyecto... ¿De de una huerta dentro del ministerio, una huerta en el jardín del ministerio. O sea, eh, hice el curso del INTA Pro Huerta, que es un, es un eh, programa que en la Argentina funciona desde el año 2000 y que es muy fuerte, y eh, mi idea fue primero la docencia, enseñar a hacer huerta al empleado público, ¿no?, o sea, nuestros nuestros agentes, nuestros compañeros, pusimos una huerta en el ministerio y comencé a enseñarles a hacer huerta en su casa. A través de eso, eh, contagiar, digamos, de toda esta movida que además es mundial. Ya se sabe que en París hay una ley que cualquier ciudadano puede cultivar sus alimentos en cualquier parte. En México también eh, hay muchísimas huertas comunitarias y... En fin, la huerta es una herramienta fantástica porque es una aula abierta de vida y a través de, de la huerta y de meter las manos en la tierra, eh, entramos en contacto en, en que somos realmente parte importante de la cadena, tomamos conciencia de la alimentación, nos damos cuenta nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que los Alimentos no vienen de las góndolas, que la cuna donde nacen los alimentos, son las huertas, es el campo, esa es la cuna. Y esa conexión hace que respetemos más nuestros recursos, que seamos una sociedad circular, que, que no desperdicie, que
3: eh, no tire, que recicle, que reutilice. Entonces
2: está todo conectado. A mí me gusta mucho... Eh, Tejer redes, ¿no? Porque creo que, que las fragmentaciones nos hacen muy mal como sociedad y como todo. Creo que tejiendo redes eh, logramos cosas maravillosas, como esta, por ejemplo.
1: Ok, sí. Qué maravilla, porque me estás hablando de lo sistémico y lo que genera la conciencia. Exacto. Y, y bueno, maravilloso, Silvina, yo... yo, yo... Wow, wow, me emociona lo que estás diciendo, porque si el programa se llama Sin Techos de Cristal, y la idea es que podamos dar testimonios de cómo la gente, la gente, digamos, excelente, extraordinaria, pero que es gente común, gente que, que hace su vida como todo el mundo, este, pues eh, cómo llega a sobrepasar esos límites que nos autoimponemos o que, o que ya existen en la sociedad donde vivimos, etcétera Y la, en la realidad es que estamos este, transitando y entonces este, se, se convierten en obstáculos para poder seguir avanzando y estar, pasar al siguiente nivel. ¿no? Y, y me gusta mucho eso que estás diciendo, porque eh, justamente eh, hasta, bueno, con una cosa tan importante como los alimentos, podemos evidenciar que todo está interconectado que nada está aislado, que todo tiene una razón de ser y que todo eso lo, lo conecta o lo maneja la conciencia humana, ¿no? Exactamente, porque además, si amamos lo que
2: hacemos, cualquier obstáculo se convierte en oportunidad. Eh, yo agradezco muchísimo a la gente que me ha ayudado, pero agradezco más a la que no me ha ayudado, porque esa es la que me ha dado más herramientas de resiliencia para buscar la manera. Entonces, eh, agradezco a los dos, a los que continuamente me apoyan, me acompañan, a mi equipo, al equipo, al área de la Dirección de Alimentos del Ministerio, a nuestro propio ministro, que realmente es una excelente persona y está muy embuido de todo esto. Eh, pero también agradezco a aquellos que me han puesto el palo en la rueda, que me la han hecho difícil, que me la han complicado, porque esos son los que me han fortalecido, los que me han hecho buscar la manera, los que me han hecho eh, no quedarme para paralizada, ¿no?
1: Ok, ok. Sí, perfectamente, entendido.
0: Hay, hay algo, eh, Silvina, que tú, que tú estás planteando y lo que comentaba también Neida, muy enfocado a poder eliminar todos estos tipos eh, de techos de cristal o de barreras. Y es un poco que nos compartas ya prácticamente para finalizar. Compártenos cómo lo están viviendo los internos y las internas. O sea, para ellos, qué o sea, ¿cómo, ¿cómo han visto, cómo han vivido, cuántas personas están en este momento en los proyectos y qué les espera a futuro? Bueno, para ellos, por ejemplo, eh, este, este
2: proyecto es muy motivador porque los inspira justamente a, a volver al mundo con una herramienta de dignidad sí. y además, bueno, hemos tenido testimonios muy emotivos de los, porque estos el, el proyecto de la huerta está... En el, en el penal 19, que es ya de baja peligrosidad y ya están a punto de volver a tomar su libertad. Entonces, muy agradecidos porque, por ejemplo, me decían bueno, ahora cuando vuelva a mi casa eh, tengo algo lindo que contarle a mis hijos, ¿no? Que se hacer huertas, que se hacer compost, que se hacer semillas orgánicas. Y a mí eso eh, realmente me emociona y, y, y creo yo he recibido mucho en la vida entonces creo que hacer este tipo de, de actividades donde uno brinda y eh, hace la diferencia a un otro eh, es algo eh, magnífico o sea eh, yo aprendo de esas de, de esas experiencias y me enriquecen como ser humano y como, y como persona y me hacen también una cosa que es fundamental, que es el sentido de vida. O sea, creo que cada uno de nosotros tiene que buscar el sentido de vida y, y que si buscamos la vida, siempre vamos a encontrar la forma.
0: Silvina, estoy tan inspirada y tan emocionada con lo que nos estás compartiendo que de seguro nos gustaría invitarte a otro programa. Y un poco más, claro, no, es que, es que cuando dices algo, a mí, a mí me gusta esta frase cuando eh, nos la comentas, que eh, ellos dicen, vamos a volver al mundo con una herramienta de dignidad. Eso bueno. es de las cosas, yo creo que hay, hay algo que a veces perdemos de vista y tiene que ver con la dignidad humana. Y, eh, y, y, no, y no nos conectamos finalmente, o no, nos, o no buscamos el apoyar para que no se pierda, o sea, como el generar proyectos, herramientas, estrategias, oportunidades para que todos los seres humanos nos, nos sintamos dignos. Así que esto es una gran felicitación de mi parte y admiración porque es lo que debemos los seres humanos trabajar todos los días. ¿Cómo logramos potenciar, reconocer, identificar que todos los seres humanos merecemos sentirnos dignos?
2: Exactamente. Y no dejar a nadie afuera. Así es. De esa dignidad.
0: Oh, así es. Eso, es. Eso está precioso. Miran, eh, por favor, Silvina, cuéntanos dónde podemos encontrar tanto más información del programa, pero también tuya. Bueno, pueden entrar
2: al, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, al área de producción orgánica. Pueden entrar al a IICA al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que es eh, to, de toda Latinoamérica, pueden entrar a CIAO, pueden entrar al el COPE, el ente
3: eh, de cooperación eh, técnica del,
2: del Servicio Penitenciario Nacional, eh, todos esos lugares. Van a encontrar este tipo de proyectos que seguro que los van a inspirar y los van a motivar a hacer otros proyectos, generar cooperativas o generar ONGs o fundaciones que puedan, eh, digamos, eh, hacer justamente esto, ¿no? Eh, generar dignidad para todas las personas y no dejar a nadie
1: atrás.
0: Silvina, muchísimas gracias. No sé si quieras decirle algo para cerrar, Neida, y ya le preguntamos por la canción.
1: Sí, por supuesto. Quiero primero que todo agradecerte muchísimo, Silvina, porque quería hace muchos años conocerte y hoy te estoy conociendo un poquito más. Y, y por el otro lado, este, sí, la invitación va a estar abierta porque creo que es importante que... Que, que, que nos amplíe algunas cosas en, en estos aspectos tan vitales hoy en día Así. Bueno, muchísimas gracias por la invitación eh, y
2: realmente eh, un placer también conocerlas eh, creo que eh, las mujeres podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y entre todas potenciarnos y generar eh, este, este tipo de, de movidas positivas para nosotras, para nuestras comunidades. Eh, somos madres nutricias, somos, eh, eh, digamos, eh, maternizar un poco el mundo, ¿no?, que está tan uh -huh. áspero. Y, y en base a eso también, eh, bueno, eh, agradecerles a todas la invitación y, y con gusto podemos seguir conversando
0: muchas gracias gracias Silvina y bueno para finalizar este segmento nos escribiste la canción El Abrazo de Guille Guillermina Becat y Magdalena Fleitas ¿por qué?
2: sí, bueno eh, Guillermina Beccar Varela o Guillermina Becat es una cantante argentina con una voz preciosa y ha sacado hace poco este tema el abrazo que creo que en estos momentos eh, nos hace mucha falta a todos, entonces elegí justamente eso, un tema que nos abrace a todos así que con ese tema quiero despedirme el abrazo con Guillermina B. Carvarela
0: Pues esto estuvo muy lindo Neida, nuestro primer segmento eh, son de esos segmentos inspiradores, como ¿Cómo te sientes?
1: ¿Cómo se siente? ¿Cómo me sientes? ¿Cómo siento te yo? sientes? Sí. Mira, estoy muy contenta porque cada vez estamos. Este es nuestro séptimo programa, ¿no? Octavo. Nuestro séptimo. Octavo. octavo. Nuestro octavo programa. Este, y, y en este octavo programa cada vez está ratificado y reforzado nuestro propósito con, el, con este proyecto, ¿no? Así. Y, y lo veo es. claro. Cada vez los lo, están más. ¿cómo se llaman? Los mismos invitados lo dejan como muy claro,
0: ¿no? Así es, Neira, bueno, estamos, como, como nos decía Silvina, en propósito. En este momento queremos presentarles a Jairo Castañeda. Jairo Castañeda hace cinco años dejó de ser tartamudo cuando contrató a un profesor de oratoria. Eso le sirvió para reconocer el valor que hay detrás del oficio de entrenador y de paso también dejó de ser el hombre más tímido del mundo. Venció ese y otros miedos para hoy dedicarse a la facilitación en habilidades blandas que aquí quisiera compartirte que podemos llamarlas habilidades de poder. Además trabaja como consultor tecnológico de SAP para una compañía española es esposo de una gran mujer y padre de un bebé de dos años y medio, al que le prometió que antes de morir, con su conocimiento, aportaría para que la humanidad no caiga en las mismas trampas de él. Por ejemplo, estuvo cerca de la muerte hace siete años, porque la baja autoestima lo llevó a desarrollar hábitos destructivos, alcohol, promiscuidad, mentiras, sobrepeso, entre otras, que menos mal fue superando porque de lo contrario no estaría aquí para contarlo. Al salvarse, quedó en la tierra con, la con matrícula condicional y a partir de allí, a través de su marca, Lo que llevas, comenzó a contar historias con la metáfora de la maleta emocional para ayudar a que la gente salga de sus bloqueos y tomen las mejores decisiones. Bienvenido Jairo a Sin Techos de Cristal. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, gracias por la invitación Karen, buenas tardes, también saludo a Neida, muy feliz de estar acá conversando con ustedes, sé que la vamos a pasar genial porque el desarrollo personal está lleno de historias, de aventuras, de anécdotas que pueden ser llevadas a, a la gran pantalla, a Netflix, la vida de cada persona es un libro y en estos espacios Karen podemos descubrirlos.
0: Así es, Jairo. Bueno, en este momento vamos a ir hablando acerca de los bloqueos el día de hoy, pero cuéntanos un poco qué te llevó a tomar la decisión. Primero, cuando hablamos de una persona eh, con, que es tartamuda, pensamos en que siempre va a ser así, es decir, ahí tú rompiste un gran techo de cristal porque considero tuvo que haber pasado en ti un proceso muy mágico de crecimiento personal. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión y a decir, quiero transformar mi vida y quiero que mi vida sea diferente a partir de este momento?
3: Haber tocado
4: fondo. Cuando una persona llega a lo más bajo y ni siquiera al nivel cero, sino al menos 10, al menos 20, es cuando se hace la gran pregunta, ¿sigo vivo o me tengo que ir? Y esa pregunta se la hace toda la gente que en algún momento pierde como el norte o, o eso que llamabas ahorita propósito y al estar tan cansado de fracasos continuos de gente que no me entendía porque el que la gente no te comprenda una idea si tú lo escalas a otros niveles se traduce en puros fracasos no ganas una entrevista no conquistas a una mujer no les agrada a tus amigos conversar contigo y qué sentido tiene estar así a menos que tome la decisión de recuperarlo, de empezar a trabajar en, el, en esa debilidad que tanto te mortifica, y tú dijiste ahorita en la pregunta algo brillante toda persona que presenta un bloqueo cree que la vida o que toda la vida va a tener que seguir así que no tiene forma de escapar de esa situación desafortunada ...y mi abuela, a propósito de esto, tenía una frase también muy sentenciadora... ...yo la quiero mucho... ...pero había cositas de ella que podía discutir... ...ella decía que toda persona que era así, moría así... ...¿qué significa así? ...que tenía cualquier tipo de debilidad... ...el torpe, el terco... ...una persona que tenga problemas con el dinero... Y nuestros abuelos llegaron a condenarnos, lastimosamente muchos abuelos, a condenarnos con este tipo de frases. Y yo me lo creí, Karen y Neida, me lo creí mucho tiempo, hasta que dije, no, y si empezamos a hacer lo contrario. Y si contrato a alguien que me entrene y me haga ver que yo sí puedo liberarme de este bloqueo. Y así fue como finalmente tomé las clases de oratoria, siendo rebelde ante el destino que me habían sentenciado, que me habían declarado injustamente
1: ah. yo quiero hacerte dos preguntitas, Jairo, encantada de oírte, de escucharte de escuchar una voz potente clara claro. y fuerte claro. Este, claro. Y, y bueno, mira, te quiero preguntar dos cosas, uno ¿cuándo tú te diste cuenta eh, en, en qué momento de tu vida en la infancia en, en la adolescencia, en qué momento te das tu cuenta de que tienes ese bloqueo, de que hay una, una, una forma en la que tú hablas que tiene que ver con algo que no tiene mucha gente a tu alrededor, me imagino. ¿Y cómo, cómo te das cuenta tú de eso? Y cuando te das cuenta, ¿qué pasa? ¿No? Esa es la, la primera pregunta. Y quiero que me contestes eso y luego te hago la segunda. Claro que sí. Bueno, de niño, Neida de niño...
4: La gente que me rodeaba me decía, pero no se te entiende, pero no respiras cuando habla. Pero tú eres acelerado, eres ansioso, niño, ¿qué te pasa? Pero solo se quedaban en esos comentarios. Jamás te decían, oye, existen soluciones, ¿qué tal si te llevamos a logoterapia? ¿Qué tal si te llevamos a, a donde un fisioterapeuta que te ayuda a respirar? No, en Latinoamérica lastimosamente
1: mucha gente se queda en el comentario destructivo. ¿Y qué o... pasaba con los maestros, Jairo? ¿Qué pasaba con los maestros, por ejemplo? ¿Sabes, Neida, que yo estudié en una época,
4: bueno, todo el mundo dice que su época de niño fue muy cruel, mi época era muy cruel, los profesores se burlaban del hecho, se burlaban, ponían mala cara, invitaban inconscientemente a los otros chicos a que me hicieran bullying, había uno de informática que me señalaba y me decía a ver, tú, el tímido, el tartamudo contesta tal pregunta así, de esa forma tan, tan petulante y eso me terminó de hundir más porque eh, qué lindo que lo preguntas y la gente se da cuenta a través de esta pregunta la gente se da cuenta que si viviera en un entorno distinto amoroso, maternizador me encantó eso que dijo Silvina la invitada anterior de maternizar donde hubiese a tu alrededor gente con ese espíritu de madre que te diga oye sabes que te tiendo la mano vamos a salir de esta cómo te podemos contribuir existe el desarrollo personal existe nada, en esa época o eras o no eras y si no eras
1: te hundían con sus comentarios Sí, ¿qué edad tienes tú Jairo? yo tengo 41 ok, eres más joven que, que el menor de mis hijos <risa> <risa> que tiene ya 44 mira este Jairo la segunda pregunta que te quería hacer tiene que ver con lo siguiente este, ese profesor de oratoria que tú contratas ¿qué, ¿qué sientes tú que es la clave que él hace o, o logra este, eh, hacer contigo que te permite eh, empezar a transformar esa realidad que tenías
4: ok en mi vida este señor se llama Andrés significó mucho porque él me hizo ver que esto sí era posible. Pero habían dos métodos. Y ya te voy a decir cuál fue el que usó él. O por lo menos en el momento que yo inicié las clases... ...pillé dos métodos. O el profe confrontador que te decía... ...ok, por ahí no es... ...no no me gustó para nada con lo que dijiste... ...no me hiciste sentir nada. O el amoroso que te dice... ...dale, vamos... ...tú eres muy lindo, tú eres muy tierno... Eh, ...hacia adelante... Yo me encontré con el primero. Es irónico porque en la pregunta anterior te decía que lo que me afectó fueron los, los profesores destructivos del colegio, pero él, el de oratoria, que ya lo tomé a los 35, 36 años, era destructivo pero no de mala intención. Él me exigía mucho, me recordó al profesor del tenista Nadal, que es su uh -huh. propio tío. Uh -huh. Hay una historia muy linda, una charla TED en donde Tony Nadal, tío de Rafael Nadal, uh -huh. es ese que le hace ver al entrenado que puede dar lo mejor de sí y que no le van a andar con, eh, haciendo sobitos, haciendo cosquillitas para que mejore, sino que hay exigencias fuertes. Y él notaba que ese era mi camino. Él me dice que ha tenido diferentes caminos con distintos alumnos, pero el que yo necesitaba en ese momento, Neida, lastimosamente era una confrontación no destructiva, una confrontación invitándome a la valentía. Porque de fondo la tartamudez tiene otras cositas que no son solo la boca, la lengua y la garganta. Es un tema del corazón, un tema emocional, de autoestima y de reconciliarse consigo mismo y con el mundo. Sí. Oh, sí.
0: Esto queda. Hoy estamos teniendo un programa, Neida, muy poderoso, o sea, muy, muy poderoso desde la emoción, ¿no? Desde la oportunidad. Sí, de, de encontrarnos con un poco con la vulnerabilidad, pero también con lo digno, con el amor, con la conexión eh, de, de esa energía preciosa que nos moviliza. Cuando tú, eh, Jairo, entonces tienes si a ese entrenador y comienzas a entender que hay otro camino, ¿cuáles son esos primeros bloqueos en el plano personal, emocional, que tú quitas de ti. O sea, que tú dices, no, yo no, esto no me define a mí, esto no soy yo. Eh, y además de eso, eh, pues, ¿qué pasó en ese momento?
1: Bueno,
4: él empezó a notar a través de los pequeños ejercicios, porque este profesor tiene también una característica muy curiosa, y es que él solo te coloca ejercicios de 30 segundos. Si en una frase o en dos frases tú no lo has capturado a él, volvemos a grabar. Sí, eh. Él no te va a poner a hacer una charla de una hora. No, si en 10 segundos no lo moviste, en 30 segundos no lo moviste, vamos de nuevo. <ríe> es muy raro esto. Y él notó a través de mis discursos, en los pequeños ejercicios, en mi lenguaje había represión sexual. Él identificó eso, que siempre había connotaciones sexuales en, en lo que yo decía y analizó que habían como cositas no sanadas, un, un maltrato en la visión del amor. Tú sabes que hemos crecido, bueno, yo soy de Colombia, de la costa de Colombia, y es una región en la que por todo lado encuentras ese, esa apología al sexo, ¿sí? Uh -huh. Los hombres tienen que ser los más machos acostándose con todas y las mujeres tienen que ser los más sensuales para recibir la aprobación del macho. Y eso va en el inconsciente, eso lo lleva uno en la maleta. Y mi discurso estaba lleno de eso, de vulgaridades, de connotaciones. Y él me preguntaba, bueno, pero ¿por qué siempre llevas todo el camino del sexo? ¿Por qué siempre te aparecen órganos? Y, por qué? y me sentaba, bueno, hablemos acá, como a un costado. ¿qué? Y yo le fui revelando que sí, que, que era muy consumidor de pornografía, que era bastante mujeriego. Y aunque lo intentara disimular, porque lo más raro de esto es que cuando tú trabajas Intentas ser decente y aparecer como eh, políticamente correcto frente a los demás Pero el lenguaje te delata <ríe> Lo que dices y tu lenguaje corporal también te delata aunque intentes engañar Primero identificó eso y luego uh -huh. también pilló que había un tema muy fuerte con mi familia, yo estaba enfrentado con mi madre, con mi padre, era como el propio chico rebelde, la oveja negra, bueno actualmente soy como la oveja gris, creo que voy mejorando, <risa> pero era la oveja negra en ese entonces, y, y también me dijo, ¿qué pasó en tu infancia Jairo?, me sentó aparte, imagínate que era como, quedábamos la clase en un salón, y cuando queríamos hablar algo distinto, me llevaba a otro lugar del apartamento y me decía, bueno, cuéntame acá, ¿qué te pasó en la infancia? Y empiezo yo a llorar en una clase como, como dos o tres horas llorando con él. En ese momento dejó de ser profesor y se convirtió en, en un amigo o en un terapeuta al que yo le podía confesar cosas muy, muy refundidas en mí, en mi equipaje. Y a partir, bueno, al final de esa clase del llanto, él me dijo a partir de mañana nos va a fluir mucho, porque ya empezaste a sacar todo eso que llevas podrido en tu maleta, todo eso que tienes allá retenido podrido, ahora ya empezó a salir, ahora ya estás reconociendo temitas colaterales de tu problema de tartamudez y esto nos va a rendir bastante. Solo cuando eh, parecía como un, una escena detectivesca, como uh -huh. cuando llevan al prisionero hasta que ya, por fin, dice la verdad, basta la mentira, reconozco que soy vulnerable y que hay cosas en mí que no están correctas, y empezamos a sanar, que dure lo que tenga que durar, y allí el lenguaje poco a poco, a medio plazo, tomó otro, otro estilo, tomó un estilo por el cual hoy me pagan y me llevan a muchos sitios a hablar, fíjate que ese era mi principal defecto, se convirtió en mi principal virtud.
1: Ok, yo, yo quería decirte algo, este Jairo. Claro que sí. Primero me mueves una fibra en mí que, que soy madre y abuela, primero sí. todo, <risa> eh, y tiene que ver con que eh, fíjate, a ver cómo te cómo te puedo explicar lo que siento, ¿no? Cuando tú dices que yo tenía una serie de problemas con mis padres, yo tenía una serie de problemas, habían profesores que me, que me que me, en vez de ayudarme, me desayudaban por la forma como me trataban y me decían, etc. Y yo digo, este, ¿cuántas personas en, en el día a día en nuestras sociedades, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos adultos están viviendo de la misma forma? Y es un techo que los oprime, es un techo que los oprime hasta que llega... Ese punto donde eh, se despierta algo, yo llamo conciencia, y el persona dice, bueno, yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que buscar una forma X de, de resolver esto. Eh, pero para eso se necesita fuerza. ¿Tú, ¿Cómo te sentías cuando el profesor, que por supuesto se convirtió en tu terapeuta, te, te daba toda esta posibilidad de expresarte, y de darte cuenta, y de ver qué era lo que estaba dentro de ti, qué era lo que tú podías transformar desde dentro. Este, ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías solo? ¿Sentías que, que te acompañaban? ¿Sentías que, que tu familia eh, te dio también la oportunidad de, de, de hacer esa transformación y de ser hoy lo que eres? ¿Cómo te sentías? Sí, ahí se cumplió la ley de atracción. Cuando él me
4: invitó a creer en mí, y él también empezó a creer en mí, a pesar de lo duro que les conté que era, mi familia también se enchufó, se pegó a esa idea y dijo, oye, este tipo ahora mismo no es el mejor orador del mundo, pero ya va luchando y se le nota el avance. Está luchando contra sí mismo y eso hay que aplaudirlo y por eso no dudaron en apoyarme. Lo que no hicieron antes, es decir, cambiaron de parecer cuando uno está en estos caminos de desbloquearse a propósito del tema la gente al principio si reconoce que tú te quieres desbloquear por una causa bonita porque quieres agregarle valor a la humanidad te empiezan a apoyar cuando notan que tú te quieren que tú te quieres desbloquear para lucirte para que te den aplausos likes, por vanidad la gente te da la espalda, o te felicitan de dientes para afuera y te se cruzan los dedos de dientes para adentro para que no te salga eso que esperas, porque también eso se ve acá en Latinoamérica lastimosamente. Yo creo que Latinoamérica es como un cultivo, es una cátedra para uno eh, pillar temas fuertes y descompuestos a nivel mundial. Ojo, en todo el mundo hay cosas muy fuertes, pero Latinoamérica tiene su, su paquete especial. Sí. Y sí, 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 me empezaron a apoyar, ¿sabes? Que lo sentí como una, como una hinchada, como un equipo de fútbol que cayó en desgracia, que está en tercera o cuarta división y ellos empezaron a alentarme incluso en contra de su voluntad porque ellos muchas veces pronunciaron aquella frase de el que es así, muere así. Aquí en Latinoamérica, Neida, se legaliza la desgracia. Tú eres desgraciado, legalicémosla. ¿Y cómo se legaliza la desgracia? Victimizando. Colócale la etiqueta de víctima y que quede sepultado por siempre. ¿ya? Ellos ya tomaron un camino distinto cuando se empezó a notar todo.
0: Yo quisiera un poco eh, retomar, retomar elementos, eh, Jairo, para nosotros poderle contar a quienes nos escuchan eso que para ti ha sido lo más poderoso o esos tips que podrían permitirle a las personas comenzar a desbloquearse hasta... Pues es que yo te escucho y cuando, cuando conversamos días, en días pasados, eh, todo el tiempo <risas> pensé, ¿de verdad era tartamudo? Porque nada, hablan muy bien, o sea, no, se te escucha perfecto, el manejo eh, de tu voz es impecable. Entonces eh, es un poco poderle decir a las personas... Claro que tú pudiste, todo mundo puede, ¿qué es lo que debemos hacer para quitarnos los bloqueos?
4: Lo que me ha funcionado a mí, incluso para bloqueos actuales, porque esto de los bloqueos, nunca uno termina de ganar la guerra, esto va hasta los 90 años o hasta los 120. Lo que me funcionó esencialmente fue, primero, no tomarme las cosas tan a pecho, que uh -huh. ese era un problema que identificó el entrenador de oratoria y yo me tomaba las cosas muy a pecho, era muy resentido, si alguien me llevaba la contraria, enseguida se me notaba en la cara, en los ojos, me ponía rojo, y él me decía, bueno, respira, tranquilo, que la gente no está obligada a estar de acuerdo contigo, ese es un tema que, que ustedes lo habrán experimentado, que están en este campo de la locución, que no hay que tomarse Tan a pecho eso de esperar que todos te validen y, y digan si sí, estás en lo cierto. Y una forma de encontrar ese método fue a través de la comedia. Al mismo tiempo de la oratoria, yo empecé a estudiar stand-up comedy, que es una corriente muy linda, que se ha puesto muy famosa ahora con Netflix y con los especiales de Amazon Prime, porque todo lo que a ti te parezca incómodo, ...un bloqueo... ...es muy incómodo... ...tú tienes la capacidad de darle la vuelta... ...y llevarlo por el camino cómico... ...de hecho la comedia nace con la insatisfacción... ...y si yo intentaba dar un discurso... ...mis primeros discursos... ...y me bloqueaba... ...o decía la palabra que no era... ...o yo sabía que había cometido un error... ...mi profe me enseñó a reírme del error... ...como... ...ok... Te equivocaste, se te enredó la lengua, te trabaste, no sabes qué vas a decir a continuación. Coloca la sonrisa más tierna que tengas y con esa sonrisa invitas a que el público sienta indulgencia. Que el público no te vaya a tirar piedras, sino que diga, uy, este está luchando contra sí mismo, lo está resolviendo de forma simpática y ya no le vamos a dar piedra, vamos a apoyarlo. El público se pone de tu parte cuando sientes que tienes esa capacidad de, de burlarte de ti mismo sin que te avergüences, sino una burla simpática. También hay otra cosita que me funcionó bastante y lo aprendí de la cultura budista. Mi esposa es profesora de yoga y ha influido mucho en mí. Y el Dalai Lama lo explica con una frase sencilla, fácil. En momentos de bloqueo, en momentos duros, conviértete en el espectador de ti mismo. Salte de ti mismo, colócate ahí como desde una visión drone o desde una cámara de seguridad por allá en la esquina del cuarto. Te vuelves espectador de ti mismo y empiezas a ver el bloqueo de forma objetiva. Oye, ¿qué le está pasando a Jairo? ¿Por qué tan tímido? ¿Por qué tan bloqueado? ¿Por qué tan tartamudo? ¿Por qué no mira a la gente a los ojos? ¿Por qué tan jorobado? ¿Por qué tan retraído? ¿Cómo puede Jairo salir de esto? Y vas como encontrando fórmulas. Cuando tú haces eso, Karen, puedes organizar inclusive un mapa mental repentino sobre lo que está ocurriendo a tu alrededor. Un mapa mental, como tres pasos para salir de una situación embarazosa. Cinco métodos para abandonar rápidamente esa depresión o ese momento que no te permite conectarte contigo mismo y con los demás. Y eso también te lleva a otra cosita que me funcionó y es llevar la cuenta. Hay gente que me ha criticado de forma simpática, porque yo no recibo críticas de forma destructiva hoy en día, todo es simpático pero la gente que es muy humanista me parece absurdo que yo lleve la cuenta de ciertos bloqueos en mi día. Y llevar la cuenta fue lo que me permitió volverme consciente de lo que podía mejorar y así empezar a construir otro camino. Yo era muy neurótico. Te podrás imaginar, Karen, que una persona que no puede hablar toda la rabia que yeah. siente al día. Y yo calculé en el 2016 cuántas rabias y enojos sentía por un día y el promedio era 100, 120. En un wow. buen día tenía 100 rabietas, en un buen día. Sí. Imagínate un día de malas pulgas. Y empecé una campaña dentro de mí, yo organizo creativamente como unas campañas al interior de mí mismo y dije, bueno, vamos con la campaña por debajo de 5. <risa> cero o por debajo de cinco, dale, dale, pancartas internas, eh, como una marcha dentro de mí para solicitarle a Jairo que luchara contra sus bloqueos, que no fuera tan enojado, que no fuera tan prevenido con la gente y que tuviera confianza. Y esto, en resumen, lo que te conté que me ha funcionado, Karen, es el arte de caricaturizar situaciones. Yo hoy en día en mis charlas todo lo expongo con caricaturas hacemos nosotros mismos mi grupo de trabajo organiza caricaturas tengo una dibujante yo me ingenio también muchas situaciones y de esa forma puedo explicarle a la gente que no estamos en el infierno sino que estamos en un momento del cual podemos salir jocosamente
0: ah, me encantó Neida, no sé si quieres decirle algo a Jairo para cerrar
1: sí 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 yo yo bueno quiero primero agradecerte Jairo Gracias, agradecerte tu cómo tu, tu tu el compartir con nosotros la experiencia de vida no porque con mucha frecuencia uno consigue gente que, que te da una clase y bueno y es valioso pero para mí es hoy en día ya estamos en el momento de que la gente nos diga cómo lo hizo y cómo y bueno, y uno, y, y, y cada quien ir probando esas cosas que le dicen cómo lo hicieron y cómo lo lograron, ¿no? Lo que lograron. Y en el caso tuyo es muy, muy, muy fuerte porque uno te oye hablar y uno, y, y oyendo tu historia, pues uno sabe que eso existió, pero que lo, 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 lo transformaste. Lo, lo transformaste como una oportunidad, como tú dijiste, y lo transformaste a tu, a tu favor. Entonces yo te agradezco muchísimo el que esta, estas cosas que nos dijiste de, de cómo que, qué te ayudó, cómo lo hiciste lo que sentías en un momento determinado y cómo lo fuiste haciendo lo, lo fuiste gracias, ¿no? gracias. Este, felicitaciones y yo, bueno, me encanta me encanta tenerte, me encanta conocerte este, te seguiré en las redes sociales muchas gracias. Gracias. No, pues, gracias
0: así es ese es un ejemplo Jairo, de, de cómo podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y cómo esa mejor versión de nosotros mismos inspira a otros para buscarlo. Así que también muy agradecida contigo con este Gracias. espacio que nos estás y con toda, toda tu vivencia, con la honestidad además de, de tu relato y y el aprendizaje, cómo nos lo has puesto de manera tan sencilla, el aprendizaje de vida que has tenido, y de esta forma estoy segura que muchos se van a inspirar. ¿Dónde te podremos Gracias. encontrar? En redes sociales, Deida te va a seguir, ya nosotros en Mujeres Directa te seguimos, pero un poco para todos quienes te están escuchando y después van a escuchar nuestro espacio en el podcast, ¿dónde te podemos seguir?
4: bueno, en Instagram, que es la red social que más uso, arroba lo que llevas, lo que llevas,
2: arroba lo que llevas, ahí.
0: Bueno, y nos quieres dejar el día de hoy con la canción de Pedro Aznar a primera vista, ¿por qué?
4: Es una canción tan linda en la letra como en la melodía, que la coloco cada vez que me quiero reconciliar conmigo mismo. Y eso puede pasar muchas veces al día o muchas veces en la semana. Y es como el himno de esa reconciliación a la que debo llegar cada vez que lo sienta necesario.
0: Bueno, pues vamos a poner la canción de Pedro Aznar a primera vista para que escuchemos un momento. Y ahorita vamos a continuar nuestro espacio en Sin Techos de Cristal, hablando con la maestra de las maestras en el tema de crecimiento empresarial, que es nuestra Neida Guasamucari. Así que, en un momentico, ya continuamos. Sí.
1: Excelente. Y te felicito por la parte que te toca de haber... De haber invitado, este, así como, yo me felicito por Silvana. Así es. Bueno, este, la verdad es que Jairo, pues, muy interesante, ¿eh? también, muy interesante. Este es muy un, fresco, además.
0: Un agradecimiento, sí, uh -huh. a nuestra amiga de Mujeres Violeta, Diana Guzmán del Taller del Reuso, quien nos generó este enlace maravilloso con Jairo, y ahorita en el último segmento de Artistas Globales con Daniel. Bueno, Neida, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar para el crecimiento empresarial? Cuéntanos tú que eres la maestra de las maestras en la consultoría empresarial.
1: Bueno, gracias por tantos halagos, amiga mía. Este, mira, y las acepto porque yo sé que tengo una experiencia que puedo compartir muchas cosas. Una de las cosas que me estamos viendo el día de hoy en este programa tiene que ver con el programa nuestro. Tiene que ver con la creatividad, con la innovación y con, eh, en el mundo empresarial, lo que podemos llamar el emprender. En los dos invitados que han pasado, ¿verdad? Este, podemos ver cómo mmm, la creatividad son ideas que pueden ser ideas nuevas, ideas diferentes... Eh, muy conocidas pero que en un momento determinado la persona este, lo hace de una forma muy particular y entonces eso es creativo ¿no? es creativo y ahí pues entran géneros de, de arte en todos, en todos los sentidos pero la innovación para pasar de la creatividad a la innovación es que esas ideas creativas novedosas o no este, que hacen que la gente mmm, vea como, como otro aspecto de cosas que no ha visto en, la, en una realidad conocida. La innovación es realmente, tiene que ver ya con el cómo hacerlo haciéndolo. O sea, cómo lograr que eso que se crea tenga, sea útil para, para las personas para un grupo de personas, para los individuos, para, 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 para personas, para seres humanos. ¿Cómo lograr que eso sea útil? Y cuando eso es, se hace en, en gran escala, ¿verdad?, eh, por grupos de personas, entonces estamos hablando de emprendimientos o, emprende, eh, em, eh, en, digamos, emprender dentro de las empresas, hay individuos también que llevan ese mismo proceso y como tal pasan de la creatividad a la innovación y eso lo llevan a algo, a un producto, un servicio que puedan este, eh, entregar a otros, ¿no? okay. eh, Y eso sería el, 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 los emprendedores, pues, como tal. Y toda gran empresa comenzó por alguien que se enamoró de una idea creativa y la llevó a cabo. Ok, este, sí. eso me, me llama, me llama la atención de que conversemos un poco sobre eso, partiendo de estos dos invitados que hemos tenido. Porque Silvina nos está hablando de algo que puede ser eh, muy, como muy, hay gente que dice, fíjate, yo, yo lo vivo porque eh, mi hija es, eh, es muy clara, está muy clara desde, desde ella, desde muy joven. Este, en, la, en la necesidad de los alimentos orgánicos y por qué todo esto que nos explicaba Silvina de lo sistémico, de cómo todo esto está interrelacionado, que tiene que ver incluso con la, con la producción, con la semilla, porque las semillas transgénicas, el, al haberle cambiado su ADN para que sean más grandes las, las verduras, las frutas, etcétera pues hacen que ese ADN se deteriore. Y esa, esa calidad de la semilla se pierda, pero la industria en todos los países del mundo prefiere comprar esas esa semillas porque son les van a dar mucho rendimiento por tamaño, por volumen, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nos, ha, nos está hablando de una Silvina que dice: Bueno, mira, yo considero que. Eh, hay que, hay que, tengo 25 años trabajando en esto, en, esta, en este ministerio y ahí pues en tanto tiempo que tengo trabajando pues yo me, me veo que esto tiene que ver con esa interrelación entre los alimentos entre el medio ambiente entre la persona mejor alimentada que lo lleva a ser más consciente que lo lleva a estar más claro a tener menos adicciones, a tener menos Menos um, emociones no, no, no resueltas, no conocidas, ¿verdad? Y, y más salud en general, por un lado, ¿no? Y, y ahora Jairo nos dice, pues, muy claramente que eh, él que se encontraba en un mundo de tinieblas, porque se encontraba en un mundo de, supuestamente, de adicciones, de sentirse muy maltratado, de no sentir amor a su alrededor, y, y en un momento en que creativamente dice, ah, pero esto tengo que cambiarlo. Y yo busco ayuda para cambiarlo porque no sé cómo hacerlo. Eso es creatividad. Tiene que ver con creatividad. Y la innovación es cuando él puede poner en práctica todo lo que su profesor, en este caso su terapeuta, le, le fue orientando. ¿no? El ponerlo en práctica y, y hacer cosas, ir adicionando cosas que él fue conociendo. Entonces eso tendría que ver con la innovación. Y luego el emprendimiento de él, de llevar eso a ser su medio de vida, su trabajo, lo que él hoy en día disfruta y comparte. Entonces, este, creo que por ahí va la cosa. ¿Tú qué piensas, Karen?
0: A ver. Bueno, pues este análisis que tú estás haciendo, Neida, como siempre, por eso digo que eres la maestra de las maestras, es muy, es muy claro y es... Eh, como da herramientas para que nosotros podamos entender en el mundo empresarial lo que significa la creatividad, la innovación y el emprender, ¿sí? ¿Cómo, cómo se pueden generar acciones, proyectos, procesos que nos estén llevando en el camino finalmente cuando permitimos que la creatividad, que la innovación y que el emprender se desarrolle o se genere, estamos en un camino de crecimiento. Eh, ¿Cómo, Neida, eh, en los años de consultoría que, que llevas, cómo has vivido a las empresas frente a estos aspectos? ¿Qué tanto las empresas pueden o, o, lo, o lo, lo asumen, lo toman, eh, lo ponen en su ADN y qué resultados podemos ir encontrando?
1: Fíjate, eh, para las empresas, igual para los individuos, ¿eh? Eh, para uno poder pasar de la creatividad a la innovación, ¿no? Eh, y, a la, y al emprender, o sea, como dar esos tres, tres pasos, ¿no? Tres pasos que son de una índole... Mmm, que tienen una, algunas cosas en común, pero que también tienen algunas diferencias entre ellas, ¿no? Entonces pasar de ser, primero de que se prenda el chispazo de, de ser creativo, de decir, bueno, yo puedo crear algo que me puede ayudar, que puede ayudar a otro, que puede mejorar esto que está pasando aquí, esto que está pasando allá. O sea, que tiene que ver con nuestro lema de eh, romper y transformar los techos de cristal que son, muchas veces están solamente en nuestra imaginación y para que eso suceda, ¿qué es lo que, qué es lo que se necesita para que ese primer chispazo se dé? Uh -huh. Ese primer chispazo yo, yo lo, lo veo en las empresas muy claro, para que se pueda dar, tiene que haber un ambiente que eh, Silvina lo llamó maternizar 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 eh, un poco el mundo, decía ella, ¿no? Porque está tan áspero. Pues tiene que haber un, una primer, una primera, un primer ambiente, tiene que haber un ambiente, tiene que haber una condición. Y si no existe hay que crearla, que tiene que ser de amor, de respeto de respeto y de amor, si esa condición se crea, si no existe, y si existe, pues ponerla, al, al sacarla a la luz, reforzarla, porque eso es imprescindible para que la creatividad no muera siendo no. buenas ideas que están en la mente de alguien o que están en la papelera de alguien, o de muchas personas, ¿no?, ese primer ambiente, yo lo llamo un ambiente de integración, un ambiente de organicidad. No lo llamo yo, lo llama su autor, Itchak Adises, al cual le hago honor. Y él dice, y yo digo, en ese, utilizando ese modelo, que tengo muchos años de experiencia utilizándolo, que si no se crean esas condiciones de respeto, amor, participación, compromiso no es posible que la gente eh, pase, salte el paso de, a, hacia la innovación. Porque la innovación lleva implícito, eh, digamos, resultados que tienen que ser tangibles. Y donde la gente, si este ambiente no está creado previamente, la gente se exime de compartir cosas porque dice, me van a robar las ideas, uh -huh. porque no las van a, no las van a respetar, las van a, se las van a llevar a usarlas para otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces prefiero callarme, ¿no? Eh, o llevar mi creatividad a otro ambiente, a un ambiente aunque sea de, de chistes, de broma de lo que sea, pero no en, en para que lograr innovación y lograr mejores resultados y lograr entonces emprendimiento. Este, para eso se necesita ese... ese y, y Jairo lo decía muy claro, ¿no? Cuando Jairo empezó a darse cuenta de que en su familia uh, él había, no había sido tratado con amor uh
0: -huh. y que habían
1: dichos frases que le obstaculizaban el recibir ese amor en un momento determinado. Eso... Mm, exige un nivel de conciencia y exige un ambiente para poder llegar a ese punto. Cuando él, él nos contaba, es que me llevaba a otro ambiente, ese profesor, cuando quería que yo trabajara algo interno, emocional, me llevaba a otro salón y en ese salón él se sentaba conmigo y me decía, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Y cuando él contaba, él decía, bueno, él echó el cuento de una situación en concreto en la que él dijo, pasé tres horas llorando. Para que haya esa posibilidad de pasar tres horas llorando o, o, o tres horas expresando lo que tú nunca habías contado en un momento determinado, si ese es el caso, no, no tiene que ser de esa forma. Pero digo, para que esa, una cosa como esa pase y se convierta en la posibilidad de una transformación que, lo, que lleve incluso a un emprendimiento de vida, necesita que haya el ambiente de respeto y amor a lo que se está a lo que la persona está arriesgando a expresar. ¿no? Mm. Entonces, eso en las empresas hay que crearlo. Yo creo que en el mundo hay que crearlo. Yo pienso que lo que más necesitamos hoy en día, más que eh, cosas innovadoras y cosas de, que sean en un momento determinado. Así que creen en la gente como decir, wow, nunca había pensado en algo así tan maravilloso o tan increíble. Este, más que eso, lo que necesitamos es que la gente cada vez más se sienta más respetada, más aceptada, más querida, más amada. Y en esa medida, entonces, esa persona... Tiene dentro de sí un arsenal de posibilidades que son sus talentos, que son sus capacidades, muchas veces desconocidas, verdad que son sus propósitos en la vida, que hay que aprender a leerlos, no hay que inventárselas, hay que aprender a leer lo que está dentro de cada uno de nosotros y ese propósito llevarlo entonces en el caso de las empresas a un proceso de común del grupo, que haga que la gente realmente se sienta parte de una cultura donde mucha gente, eh, digamos, comparte y respeta los mismos valores, las mismas creencias, utiliza los mismos rituales, ¿no? Utilizando uh -huh. la palabra ritual, que es mucho más que una norma, un procedimiento. Una norma, un procedimiento es administrativo, pero si le ponemos una carga de, eh, humana de, de, de respeto y de valores, este, pues tiene que ver con ritual. Es un ritual que no tiene que ver con la religiosidad, sino con la espiritualidad, con la conciencia. Entonces, eso en un momento determinado hay que, tenemos que entrar en las organizaciones, instituciones, empresas para maternizar, diría Silvina, este, para humanizar un poco más, para crear condiciones incluso que en el pasado, en nuestra historia, en la historia de la humanidad, muchas veces se dieron y luego se fueron perdiendo por la necesidad de control, por la necesidad de, 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 de digamos, de, de ganancias. Eh, de balances de ganancias y pérdidas, por la necesidad de, 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 so, de sobresalir, por la necesidad de, de quedar, de, 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 de someter a otros. Y eh, por todas esas necesidades, pues esas cosas muchas se han ido perdiendo. Y muchas de las cosas tiene que ver con rescatar dentro de nosotros esas capacidades que están ahí. ¿No? Voy a. Entonces. Sí. Mmm, yo, yo, yo una de las cosas que cada vez veo más claro, Karen, tiene que ver con que todo lo que nos pasa en la vida, por duro que parezca, por duro que pueda ser, son grandes oportunidades que la vida misma, para los creyentes sería Dios, este, nos da, se nos da, se nos da porque lo creamos nosotros mismos, por eso somos co-creadores, somos co-creadores de esas oportunidades. Porque por muy duro que sea, si nosotros nos enfrentamos a eso diciendo, bueno, vamos a buscar formas de sacar lo mejor de esta situación y de mí mismo y de los demás, eso se convierte, esa amenaza, esa situación se convierte en una oportunidad, como nos lo contó Jairo, como nos lo contó Silvina, cuando dice que eh, la gente con los... los, los los reclusos con los que están trabajando los huertos orgánicos y la sem el semillero orgánico tiene que ver con reclusos que ya están en su último año de, 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 de estar, con este, digamos, en, en esta situación y que van a salir a, la, a reinsertarse o a buscar reinsertarse en la sociedad. ¿Y, y qué, decía, qué dice esa gente? wow ¿Qué, qué hermoso que yo ahora puedo contarle a mi familia, uh -huh. este, a mis seres queridos, les puedo decir, no, no todo fue malo, no fue malo, no fue, fue una oportunidad en la cual aprendí a hacer cosas maravillosas que yo no tenía idea de ello,
0: ¿no? Hoy, hoy, hoy hemos estado hablando mucho desde el amor, porque además lo que estamos viviendo aquí en Colombia nos lleva a entender que la respuesta verdadera tiene que ver con el amor, con la humanización, con la dignidad y con el respeto, que es lo que tú planteas, debe ser un espacio para que la creatividad se desarrolle, para que la creatividad pueda eh, tomar como alas y nos permita transformar la realidad. Esos son elementos totalmente fundamentales no, entonces ya no solamente en las organizaciones sino también qué debe pasar en la sociedad hoy Neida hemos tenido algo bellísimo eh, y quiero compartirles que es la primera vez eh, que estamos aquí en el programa de radio y nos pasa y es que estamos recibiendo saludos Neida desde, eh, creo que de, debería ser desde México o Estados Unidos es Raiza López que nos dice, las felicito Neida y Silvina. Excelente programa, me encantó. Y sus dos invitados, fabulosas historias de inspiración y palabras poderosas. Bueno, gracias también por las canciones hermosas. Las compartiré en mi programa porque ambas tienen un mensaje positivo y es mi objetivo principal para el programa. Pero le digo, todavía continuamos, Raiza Y Raiza me dice, sí, aquí estoy escuchando a Neida. Y qué emoción, en verdad siento, porque estamos muy conectadas. Justo mi próxima conferencia está basada en algo muy semejante a lo que ella nos está compartiendo. Maravilloso y cómo nuestras almas buscan relacionarnos con otras almas semejantes. Gracias y bendiciones y me dice eh, Raiza que ella se encuentra en Miami y su programa también se transmite por esta emisora que es saber que se puede.
1: Mm, ya, saber que se puede. Sí, señor. He oído algo de ella. Mira. Raiza, Raiza López, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Raiza López, ok. Muy bien, sí, este, para todas las oyentes. Y bueno, gracias, Raiza. Porque yo creo que es necesario que cada vez nos acerquemos más. Todas las personas que estamos de alguna forma buscando eh, transformar cosas transformarlo con, no nada más con las experiencias este, particulares de uno sino también con las experiencias que uno puede ir sistémicamente conjugando eh, integrando buscando, que dando oportunidades que se expresen no porque uno como que ve cuando, cuando uno ve que la realidad es tan variable, tan compleja, como que no se puede circunscribir a un solo aspecto. Porque antes, yo digo antes, porque hace, como uno, hace unos años atrás uno podía pensar, bueno, si me busco un terapeuta, ese terapeuta me va a ayudar y me va a resolver y lo voy a resolver con esa persona muchos de los problemas que tengo. Este, uno dice después también en las empresas, bueno, si uno busca un consultor, un buen consultor, ese consultor me va a ayudar, nos va a ayudar y vamos a poder resolver. Este, el que está enfermo de su salud orgánica, de su salud física, pues en un momento determinado dice, bueno, si busco consulto un buen especialista, ese especialista me va a ayudar y me va a poder, voy a poder sanarme o curarme de esto. Y así cada cosa, ¿no? Y cada cosa de esa, cada aspecto de eso, está interconectado por una palabra que es clave, que tiene que ver con conciencia. Y la conciencia, cada vez yo siento que necesitamos tra transformar y trabajar en una conciencia colectiva. Así es. Diferente. A la conciencia o a, la, a las creencias, entre comillas, no conciencia, creencias, entre comillas, que hasta ahora hemos estado eh, realizando, haciendo. El relato que hemos estado acostumbrados a hacer y que, y que servía para hasta hace algunos años atrás. Pero que ya hoy, incluso después de esta pandemia, ya no sirve. Por sí solo. Hay que. Crear una conciencia colectiva. Y todo lo que podamos hacer, hay mucha gente trabajando en estos aspectos, en diferentes aspectos de la conciencia colectiva. Pero yo creo que hay que llegar a una conciencia, a que, a que eso, yo, yo, yo pienso que, que todo lo que podamos hacer será válido para que en conjunto, cada vez más, estemos cada vez más cerca a la gente que estamos que compartimos esas eso, esa, ese valor de la conciencia y decir, bueno, este, tenemos que seguir juntándonos, haciendo todo lo que podamos hacer para que esto sea verdaderos emprendimientos, verdaderos emprendedores, legiones de emprendedores conscientes,
0: ¿no? Así es, bueno. ¿Viste? Pues quiero decirles que este, este segmento el día de hoy que es especial para quienes nos vienen acompañando todas las semanas saben que siempre tenemos invitados para el segmento de crecimiento empresarial, pero en el mes tenemos una, una sesión donde nuestra maestra Neida nos llena de la sabiduría de cómo poder avanzar en las empresas. Hay algo eh, que yo quiero con lo que quiero cerrar este segmento ya casi para empezar artistas globales y tiene que ver con una apuesta que tenemos hoy en día muy llamada eh, desde el amor desde humanizarnos desde la construir y transformar la conciencia colectiva y desde generar narrativas diferenciales y es que eh, contamos actualmente en mujeres Violeta con una campaña que se denomina Cartas de Amor a Colombia. Y Cartas de Amor a Colombia es precisamente un espacio en el cual, con el cual deseamos inspirar en momentos de mayor caos. Una de las grandes herramientas que tenemos los seres humanos para transformarnos es el amor, es creer en el amor, es además entender a los otros desde el amor y es poder eh, entre todos modificar narrativas así que a quienes les interese que sean colombianos pero quienes no son colombianos y saben de nosotros los colombianos y nos tienen afecto eh, o conocen algún colombiano y le tienen todo el afecto nos encantaría que nos hagan llegar sus cartas de amor a Colombia en el correo que tenemos dispuesto en nuestra página web que es www.mujeresvioleta.org Ahí, org, ahí hay un, un espacio especial para Cartas de Amor a Colombia que los lleva directamente a enviarnos ese correo electrónico el cual vamos a estar eh, mostrando en nuestras redes, por, publicando en nuestras redes así como las redes específicas de Cartas de Amor a Colombia es una invitación y es una invitación desde el amor es una invitación desde querernos cambiar, querernos transformar y bueno, Neida, agradecerte el día de hoy toda esta sabiduría maravillosa que nos has entregado frente a creatividad, frente a innovación y emprender.
1: Sí, yo quería decirte también que eh, tú, en la iniciativa de Mujeres Violeta de estas cartas de amor a Colombia eh, es espectacular porque eh, lo que estamos hablando, hay que crear una nueva narrativa. Y para Venezuela, para Colombia, hay que crear una nueva narrativa. Ya basta de la narrativa del, del, del narcotráfico, de la narrativa de, la, de los excesos de poder, ya basta de la narrativa de la, del terrorismo, de la guerrilla, de, de, de todos esos aspectos que ya son hartos conocidos, pero que hay que crear una narrativa diferente con esa realidad que ha creado una serie de amenazas y de situaciones muy difíciles para los humanos que hemos habitado en ellas, y, que, y todos, todos los humanos como tal, y, y, y hacer de, esa oportunidad, de esas amenazas oportunidades de, con una narrativa diferente. Entonces, me encanta tu idea, me encanta tu, esa iniciativa de Mujeres Violetas muchísimas gracias. contarán con una carta mía Ah, pues a no, no, maravilloso
0: no, no, no. <ríe> Neida, ¿por qué Pueblo Blanco de Serrat? Que si mi mami está escuchando en este momento Va a morir porque ella, siempre Hemos dicho, morir no Nos referimos como a que le va a encantar eh, eh, Porque le encanta Serrat, ese es su amor Platónico, así que ¿por qué Pueblo Blanco, Neida?
1: ¿Por qué Pueblo Blanco? Pueblo Blanco Habla de los pueblos nevados, de los pueblos digamos, de lo que aquí se ha llamado la España, la España vaciada, ¿no? que son los pueblos que están incluso hoy en día pues, con muy pocos habitantes y que están buscando formas porque están muriendo, entre comillas, ¿no? pero que son esos pueblos donde lo que decíamos, donde, está, donde, donde podemos mamar, donde podemos chupar, donde podemos vivenciar lo que tiene que ver con el amor. Lo que tiene que ver con el, el, la entrega a, a los seres vivos, ¿no? A los otros humanos, a los seres vivos en general, a la naturaleza. Bueno. Entonces, por eso me gustó mucho este pueblo blanco. No tiene que ver directamente con algo, sino con esa belleza de lo simple. Qué ¿no? lindo. Vamos de lo a, simple y del amor.
0: Vamos entonces, entonces a escuchar un minutito. De Pueblo Blanco, porque ya está nuestro último invitado conectado con nosotras. Colgado de un barranco. Gracias, Neida, por eh, Pueblo Blanco. Y ya estamos en nuestra última parte de Sin Techos de Cristal con aquella, eh, como con el espacio que siempre decimos es el que nos conecta mucho, nos conecta así desde, desde, como desde el centro con la magia de la vida. Y tiene que ver con la capacidad de nosotros podernos vincular con el arte. Así que le damos la bienvenida a Daniel Felipe Pinzón. Daniel nació en Bogotá el 15 de septiembre de 1990. Es graduado como comunicador social y periodista con un diplomado en gestión de proyectos audiovisuales de la Universidad Minuto de Dios. Es músico empírico, fotógrafo, videógrafo, locutor, productor radial y publicista digital. Ha empleado estrategias de marketing digital en diferentes empresas y también en el sector académico en Colombia. En el ámbito audiovisual ha trabajado en diversos proyectos, tanto empresariales como artísticos. Ha participado en proyectos académicos y musicales. Apoyó a Báltica Records y Mom Moments Film grabando artistas independientes en Bogotá y sus alrededores. En el 2020, durante la pandemia, fundó la emisora Cuarentena Radio Online, junto con Fernando Alarcón, donde actualmente producen y dirigen programas. El amor por la música lo ha marcado desde su adolescencia y ha logrado alojarse en la escena del rock distrital o sea, en Bogotá con su banda Aneurisma quienes actualmente están trabajando en la elaboración de su primer disco Bienvenido Daniel a Sin Techos de Cristal
5: Hola Karen, buenas tardes, hola Neida, ¿cómo estás? Y pues por supuesto saludar a todas las personas que se están conectando a esta hora con nosotros. También quiero mandar un saludo muy grande a Jairo y a Silvina que pues fueron conectados eh, pues también anteriormente. Y un abrazo muy grande a toda la familia latinoamericana, por supuesto todos somos hermanos.
0: ¡Qué bueno! Pues bienvenido Daniel a nuestro a este espacio que hemos creado con Neida, entendiendo la importancia de abordar la conciencia, de, de podernos también conectar con el propósito y con nuestros sueños. Entonces, queremos conversar contigo cómo llegas a la música. Nos dices que desde la adolescencia eh, comienzas como a explorar la música, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste? Eh, hoy en día estás en una banda de rock, ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo, ¿cómo te conectas con esta parte maravillosa de la magia de la vida?
5: Bueno, Karen, te cuento Ineida. Eh, desde muy pequeño siempre he tenido pues, lazos eh, con la música, gracias a, a mi familia, sobre todo un abrazo a mi hermano, que me debe estar escuchando desde Barranquilla. Él, él empezó con su guitarra y, y pues él escuchaba eh, pues, música, música rock, eh, y pues desde ahí me empezó a gustar mucho la música, yo he sido una persona muy sensible, eh, netamente sensible y siempre he dicho que, que mi vida ha girado pues en torno al amor, al amor en general, a todo tipo de amor eh, desde el amor a la familia, el amor a la amistad, eh, el amor a la vida y esto pues eh, notablemente cuando uno es muy sensible tiende a, a tener pues... Eh, eh, facultades que, que los llevan a, a, a facilitarse pues, en temas como artísticos, y pues desde ahí, desde ahí, Karen, desde yo, yo creo que toda la vida he estado ligado con la música, pues eh, es mi esencia, ¿no? Eh, la sensibilidad que tengo, pues me ha llevado pues, a, a ser un artista, eh, un artista empírico, eh, debo resaltar. Y, y pues bueno, aquí estamos con toda la energía, ¿no? Pues eh, para tratar de dejar huella en el mundo y no nos importa que sean una o dos personas que les llegue el mensaje, ¿sabes? Eh, desde que sea una o, o sean cientos o sean miles, pero desde que una persona se quede con un mensaje positivo desde, desde el arte que nosotros hacemos, pues con eso estamos contentos.
1: Uh
5: -huh. Bueno, yo... Mucho gusto, Daniel Felipe. Este,
1: Me encanta Hola. lo que estás diciendo y yo quiero preguntarte de, de entrada, eh, este nombre aneurisma de tu grupo, de tu banda, cuéntame un poco de ese nombre.
5: Claro, mira, es una analogía. Uh -huh. eh, tú sabes que el aneurisma es una arteria o es una venita que se tapa y pues posteriormente se estalla. Entonces uh -huh. nosotros eh, decidimos adoptar este nombre porque nosotros llenamos de música, pero reventamos con energía, con alegría. De eso se trata básicamente de la analogía. Eh, también pues nos encantaba, o nos encanta, una banda que se llama Nirvana, muy conocida en los años 90, uh -huh. eh, que pues eh, generó toda una moda grunge eh, en esa época. Y pues tiene una, una canción que se llama A Neurings", y pues traducidas a Neurisma, pues también tiene que ver mucho con ello, pero pues lo adoptamos más con la analogía. Nos encanta pues eh, que la gente se sienta contenta con nuestra música y sobre todo pues llenarlos de buena energía, Neida.
1: ah qué bien, eh! ¡Qué interesante! Porque claro, cuando leía Neurisma, dije eh, a lo mejor lo escribimos mal <risa> o sea porque lo estaba relacionando con la vena exclusivamente pero eh, el, lo de la analogía es interesantísimo, me gusta eso de llenar de música y luego reventar de, de, de alegría
5: y de luz, así es, pues es que la idea es, siempre el arte te transmite, siempre te va a dejar un, un una enseñanza, no desde cualquier tipo de arte, desde el visual desde el musical, eh, desde eh, inclusive pues obviamente desde la arquitectura, todo te deja un mensaje, pues la idea de siempre nosotros como artistas es, es eh, expresar todos esos sentimientos que tal vez no podemos eh, eh, decirlos de otra forma, sino pues tenemos el arte, entonces utilicemos el arte como un medio de comunicación eficaz para llegarle pues a todas esas personas que, que nos escuchan, ¿no? Y pues qué mejor que utilizar la música, esa persona que de pronto se siente triste y escucha una canción y se siente ya después motivada o, 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 o ser una voz de aliento o en estos momentos eh, por los que está pasando Colombia y, y pues le, le mando un saludo a todas las personas, eh, a todos los, los protestantes. Eh, mi voz de, de, de aliento a ellos eh, Mira, la música siempre ha jugado un papel fundamental eh, Desde el rock también Lo hemos visto pues en todos los escenarios En cuanto a América Latina Pues también eh, en las personas que me están escuchando a esta hora desde México eh, Saben pues la trascendencia que ha tenido pues el rock Por ejemplo el festival de Avándaro allá en los en los setenta en México que pues la gente no no creía que la juventud tuviera tanta fuerza y pues precisamente fue un evento de rock eh, un, un evento artístico que siempre termina reuniendo a las, a las masas por un bien en, un bien en común o, o más bien por un fin en común. Y me gusta mucho lo que tú decías ahorita sobre conciencia colectiva y yo creo que desde el arte podemos generar una conciencia colectiva pues muy acertada y muy adecuada y pues eh, siempre en pro pues, de un mundo mejor, ¿no?
0: Aquí sí. Aquí, Dani, yo quiero preguntarte algo porque tú nos comienzas eh, comentando, compartiendo, que eres un hombre muy amoroso, ¿sí? Eh, entonces, la pregunta es, este ¿como este sentimiento amoroso también se transmite en las letras que ustedes componen? ¿O cómo? A veces entendemos que el rock es más pesado, pero yo personalmente amo a Lenny Kravitz, que hace rock. Y él sí tiene canciones también de amor en rock sí. Eh, se me viene como a la cabeza en este momento eh, Lenny Kravitz Y es preguntarte Si el amor también hace parte De la Como de, de la inspiración Para que ustedes escriban sus canciones O cuáles son esos sentimientos Con los cuales se conectan Para crear canciones
5: Mira Eh Sí, siempre nos, o sea, el amor siempre va a ser el eje fundamental. Yo creo que eh, el amor visto desde todos los puntos, ¿sí? Eh, el amor al pueblo, eh, el amor por el prójimo, el amor por tu familia, eh, el amor por tu ciudad. Entonces esto te, te, te lleva a tener unos, unas sensaciones y unos sentimientos que buscas expresarlos mediante las, las letras, ¿no? Entonces, pues, allí encontramos eh, canciones de, de, por ejemplo, eh, la protesta social. Entonces, es el amor... Por, por el pueblo por el progreso social eh, Porque todos podemos Entonces claro, todo gira en torno al amor Y si me lo preguntas desde el amor Como, como de, de amor en pareja Pues por supuesto que, que también hay canciones Que giran en un entorno eh, eh, de, de amor romántico de, Por decirlo de alguna forma y Porque es, en última son los sentimientos Que nos hacen vibrar que son esos sentimientos que nos motivan y que nos llevan a, a hacer las cosas, ¿no? Eh, en últimas, eh, tú, por ejemplo, estás haciendo esto por amor. Eh, entonces, pues, todo ese tipo de amor es lo que nos motiva a, a hacer las cosas. Y, pues, siempre hemos creído en que un artista es más es sensible a las cosas. Entonces, eh, tiene un poquito más de sensibilidad, por lo tanto puede expresarlo un poco más mediante su arte, y pues qué rico que de pronto las personas que nos están escuchando se motiven a hacer arte, que si en algún momento se sienten tristes, cojan un instrumento, eh, no, si no saben, no se preocupen, internet es el mejor, o no, no el mejor, pero si sí es un gran profesor, <ríe> y allí uno puede encontrar toda la información para empezar a aprender, o si no, pues cojan un, un lienzo y pinten, pero pues qué mejor que, que el, el arte nos ayude pues a, a moldear esos sentimientos, Karen.
1: Sí, yo quisiera, Daniel, más que preguntarte, eh, yo creo que, que en este momento, con todo lo que estamos hablando de la narrativa y de, de crear una nueva narrativa, y de crear una, un nuevo lenguaje que nos una, que nos, que nos acerque cada vez más y eso es la música, eso tiene que ver con el arte, eso tiene que ver con la música a mí me encantaría si es posible que tú nos deleites con alguna de tus creaciones que puedas allí y, y que sea que nos llegue a ese, a ese punto donde estamos hablando del amor
5: <risa> eh, bueno eh, me encantaría pero yo les cuento, yo soy el bajista de mi banda, uh -huh. no soy el vocalista. <risa> Pero
1: no tienes una, algo
5: grabado. Eh, claro que sí y bueno. de hecho ahorita lo, lo, lo vamos a escuchar. Eh, uh -huh. De hecho creo que los vamos a dejar con esa canción. No, ¿Qué no sé, juro nada. que no escaparé. ¿eh? Así es, ahí tenemos tenemos eh, cancioncitas que que pueden escuchar de, de hecho pues en YouTube, sí. Eh, muy bien lo dijiste, Karen, ya tenemos una canción grabada que se llama Juro que no escaparé, tenemos una que se llama Ya no se puede, respecto a, a que pues, en medio de esta sociedad ya, ya no nos sentimos tan libres como, como se supone que nos dicen eh, la escuela y los gobiernos, que nosotros somos seres libres, pero realmente eh, no, no somos tan libres, lo vivimos con tanta censura día a día. Eh, entonces, pues, ahorita... Por supuesto que ahorita vamos a, a, a escucharlo y nos vamos a, dele, a deleitar, claro que sí. Pero pues yo sí quiero eh, decirle a todos que, que si tienen un sueño, háganlo, búsquenlo. No 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 lleguen a decir, Ay, es que yo quería ser bailarín y pues terminé trabajando como, no sé, como abogado, como arquitecto. Miren, nunca es tarde para, para buscar los sueños, entonces háganlo, miren, si pueden, inténtenlo, porque no, eh, listo, usted ya tiene una profesión, pero eh, métase y busque un curso de actuación y si no, si no quiere estudiarlo, pues empiece a, a buscar, eh, a, a practicarlo por, por internet, hay mucha información, lo mismo, para hacer música, para hacer fotografía, yo creo que, eh, mira que nosotros a veces nos frenamos y nos, nos ponemos nosotros mismos los, los, los obstáculos. Que pues, eh, un saludo para Silvina que de Argentina, que dijo que los obstáculos se vuelven en oportunidades. Y así es, los obstáculos se vuelven en oportunidades. Entonces, eh, nada de obstáculos, sigan soñando, pero más que soñar es cumplir esos sueños. Entonces... Ese, ese es un llamado, pues, muy bonito que, que espero que, que nos quede a todos, ¿no? Yo, wow. Muchas gracias.
0: Qué lindo. Me encanta. Así es. Daniel, por, esta vamos a hacer como la, la última pregunta, va a ser esta porque queremos escuchar completa tu canción y uh -huh. tú hablaste de algo que me encanta y es los sueños. ¿Cuál es tu sueño o cuál es el sueño más grande que tiene aneurisma eh, que ha tenido desde que nació?
5: Mira, lo, yo siento que los sueños a lo largo de la vida se van transformando. Entonces, cuando tú eres adolescente cuando tú eres eh, un poco más joven y empiezas a descubrir el mundo, quieres llegar a ser una persona eh, normalmente famosa o, o quieres llegar a tener mucho éxito y que todo el mundo te conozca. Pero a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta no que, que ese sueño no sea posible porque todo es posible sino que en últimas el por qué el por qué quieres alcanzar ese como ese objetivo, entonces eh, los sueños se van transformando y en este momento nuestro sueño más grande es dejarle un mensaje a la gente, ¿sabes? y ese lo hemos logrado, de hecho ahí tengo amigos que ahorita tocan guitarra que no sabían nada de música con 38 años, y, y pues eh, cuando escucharon la neurisma y nos conocimos, ya ahorita están tocando guitarra porque 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 se motivaron. Entonces, mira que esos son los sueños y los sueños se están haciendo realidad. Vivimos el día a día, no queremos eh, vivir tan lejos, no queremos pensar en un, en un futuro, o sea, no queremos. Eh, llegar hasta tan allá, pero tampoco nos queremos atormentar con un pasado, sino vivir el hoy, ¿no? Entonces, el sueño que tenemos hoy es dejarle un mensaje a la gente, que la gente se motive con nosotros, ¿sabes? Ese es, es, eso es como lo, lo, lo más bonito y es el sueño más grande realmente.
0: ¡Qué lindo! O sea, es, es, es esta explosión, entonces yo le sumaría no solamente de alegría, sino de inspiración. Cuéntanos, claro, claro. Daniel, dónde los podemos seguir a ustedes en redes sociales, cómo podemos contactarnos tanto con tu banda como contigo, porque además eres Daniel. un chico. Eh, perdón, dije David. Ay, perdón. Un saludo entonces a mi hermano que se llama David. Ah, <ríe> es que tengo. Es que, ¿sabes qué me pasó con tu nombre? Aquí les, les comparto y discúlpame. Mi primo se llama Daniel Felipe, y yo no había encontrado ah, otro okay. Daniel Felipe, entonces, tengo, exactamente, por eso, por eso como que tu nombre me causa, eh, pues, una, una, un afecto especial, y también, pues está mi hermano David, entonces, por eso, excusas, Daniel, ¿dónde te podemos encontrar?, ¿cuáles son eh, tus redes sociales?, ¿cómo podemos seguir en contacto contigo?
5: Vale, perfecto, mire si quieren escuchar y tener una energía, una explosión de energía chévere, bonita, nos pueden encontrar en YouTube como Aneurisma, pero ojo, Aneurisma con Y y Z. Aneurisma así escrito, con Y y Z. También tal cual en Facebook, Aneurisma con Y y Z. Y en Instagram como Aneurisma, así nos pueden encontrar eh, también eh, le mando un saludito a todos los oyentes y espectadores de Cuarentena Radio Online que es un proyecto también que, ten que tenemos que nos estamos enlazados a esta hora con, pues, con ellos y pues también se pueden conectar al Facebook eh, como Cuarentena Radio Online y eh, Karen yo quiero mandarle un, un saludo muy grande pues a todas las personas que hacen parte de Mujeres Violeta sigan con, con la equidad de género eh, sigan promoviendo estos espacios tan bonitos, no hay que desfallecer y pues desde Cuarentena Radio Online y desde Anirisma pues obviamente tendrán todas las puertas abiertas y también eh, felicitarlas eh, Karen y Neida pues por este espectacular espacio y, pues sigan adelante, me encanta me encanta gracias, gracias.
0: gracias Daniel mira o Raiza López, desde Miami, dice, felicidades, Daniel, qué bonitas palabras, bendiciones.
5: Ay, muchas gracias, Raiza. Eh, bueno, nada, si, si quieren escuchar también más bonitas palabras, también se pueden conectar con nosotros desde Aniurismo, desde Cuarentena Radio Online ¿Vale? Eh, quiero bueno. tener a Karen como invitada y pues por supuesto, ¿por qué no tener también, eh, si lo permite Neida, también como invitada? Oh. Lo hago al aire. Por supuesto. ¿Lo hago al aire muchísimo. la invitación. Claro <risa> Te que el sí. Aire también con muchísimo
1: gusto.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a dejarles eh, con la canción de Aneurisma. Juro que no escaparé a todos y a todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana Y quienes quieren repetir el programa El día domingo salen en nuestro podcast Lo encuentran en la plataforma Anchor, Anchor se escribe.fm O en Spotify Van a encontrar el octavo capítulo de, El octavo episodio De Sin Techos de Cristal Un gran abrazo para todos Y les dejamos con esta canción Para que estallemos de cosas maravillosas sus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org.